0: Olá, essa é mais uma edição do Conversas com o Meio com um convidado especial essa semana. Felipe Nunes, responsável pela Quest, uma das pesquisas eles estão fazendo no, no, no último ano com o Banco Genial, uma das pesquisas de maior confiança, e é isso o que, olha, a maior parte dos cientistas políticos tem dito. A Quest é uma daquelas duas três pesquisas. Em que todo mundo, por conta da solidez da metodologia e por conta de todos os dados que eles fornecem para quem estuda, mais confiáveis. E a Quest, que saiu na semana passada, na primeira semana de julho, apontou para uma mudança de comportamento em três públicos que são públicos-chave: mulheres. Eleitores do Nordeste, eleitores do Sudeste, que mudança de comportamento estão olhando de forma mais generosa para a candidatura de Jair Bolsonaro. Isso quer dizer que nesses três públicos-chave a distância entre Lula e Bolsonaro diminuiu. Lula segue favoritíssimo, porém isso pode indicar uma dificuldade de fechar essa eleição no primeiro turno. Isso pode indicar também um segundo turno bem mais disputado. Então, eu queria saber alguma, algumas coisas do Felipe. Primeiro, quão confiáveis são essas informações sobre microsegmentos dentro do grande segmento da, da pesquisa? Número dois, como é que ele está lendo essa eleição? O que, que Lula precisaria fazer para ganhar mais rápido? O que, que Bolsonaro precisa fazer para conseguir virar o jogo? Porque a gente, se a gente compreende o que, é que as pesquisas dizem a respeito das chances e onde estão os espaços de oportunidade de cada um dos candidatos, a gente olha para o que os candidatos estão, vendo, estão fazendo e conseguimos analisar um pouco melhor, ou com um pouco mais de clareza, o que que, o que, como é que eles se movimentam. E uma das coisas que eu ouvi do Felipe, vocês vão já já ouvir, é que Bolsonaro está prestando atenção sim nas pesquisas e está agindo de acordo e, portanto, está começando a ver algum tipo de resultado. Vamos conversar sobre o que, é que vai acontecer aqui no cenário político-eleitoral nos próximos três, quatro meses? Então, vem com vocês, Felipe Nunes. Felipe Nunes, muito obrigado por voltar aqui ao meio para a gente voltar a conversar sobre pesquisas, eleições. Bem-vindo. Estava com saudade,
1: Pedro. Obrigado pelo
0: convite. Está Tô... frio aqui o dia em Belo
1: Horizonte, mas a política anda meio quente, né?
0: É verdade. Aqui no Rio de Janeiro já está dando para usar a camiseta de novo, mas Rio de Janeiro sabe como é que é, né? <risos> não, não chega a ser Nordeste, mas é quase Nordeste, Felipe. A
1: gente sente calor aqui, rápido aqui. Aqui nas montanhas a coisa está fria,
0: mas faz parte. <risos> Felipe, a Quest publicou uma pesquisa nova na semana passada, é, números referentes a, a junho, e a boca do jacaré começou a dar uma fechadinha né a distância entre Lula e bolsonaro diminuiu Lula ainda tem uma uma vantagem clara mas a possibilidade de uma vitória em primeiro turno começou a ficar um pouco mais distante Eu tô descrevendo errado ou como você descreveria então Pedro é, eu acho que o que surpreendeu
1: muita gente na semana passada, foi exatamente os movimentos que aconteceram dentro dos segmentos que são importantes para o Lula nessa eleição. Né? Ou seja, se a gente olha para o número agregado e compara aí com a série histórica, essa foi a pesquisa que comemorou o aniversário né, da Genial Quest. A gente vem fazendo um ano esse projeto, todos os meses. Então, se você compara o ano passado com esse ano, as coisas ficaram relativamente parecidas. Né? A polarização está dada, muito cada vez fica mais difícil que um terceiro nome apareça e Lula e Bolsonaro vão ali é, ocupando esse lugar de referência. O Lula com uma vantagem significativa muito em função desse cenário econômico. Agora, o que aconteceu de diferente, e aí eu acho que é onde as pessoas reagiram, né, e houve muito debate na internet sobre isso nos meios de comunicação, é que mulheres nordeste e sudeste é, é, a gente começou a ver ali uma, uma mudança que foi muito acima da margem de né? E, quando a gente foi explorar o que estava acontecendo, dois fatores explicavam, ajudavam a explicar esse fenômeno. Primeiro, a alta expectativa dos brasileiros desses lugares em torno da ideia de que o governo está fazendo o que pode né, para resolver os problemas e, com isso, gerou nas pessoas uma expectativa de que algo vai melhorar no curto e médio prazo. Isso é fundamental, porque é, quer dizer se essa expectativa vai virar frustração ou euforia, a gente ainda não sabe, mas o fato concreto é que tem aí uma expectativa. Né? E o segundo é que o nível de informação das pessoas sobre é, as diversas atividades, diversas ações que o governo fez nesse, nesse período é, me, me pareceram muito altos, né? muito mais altos do que a média de quando a gente está avaliando quanto o brasileiro é informado sobre ações do governo. Então, ou seja, há uma politização realmente grande, há um nível de interesse muito grande, e essa politização associada a um alto nível de interesse gerou um efeito que é inédito. Desde que o Auxílio Brasil foi criado, a gente vem comparando na série histórica qual é a intenção de voto de em Bolsonaro e Lula no grupo que recebe e não recebe o Auxílio Brasil. Desde o começo do processo, o efeito era nulo, ou seja, a gente não conseguia distinguir o efeito do Auxílio Brasil entre quem recebia ou não. Este mês, o último, é a primeira vez que a gente viu um aumento voto de Bolsonaro entre aqueles que recebiam, que recebem, desculpa, o Auxílio Brasil, e uma diminuição de votos é, do Lula entre quem recebe e, entre quem não recebe, duas curvas estáveis. Sugerindo, portanto, que essa expectativa que a gente conseguiu captar, que está associada ao alto nível de informação da sociedade sobre o que o governo está tentando fazer, Conseguiu, no caso da expectativa do aumento do auxílio-brasil, ser tão efetivo que, mesmo sem receber, as pessoas começaram a se animar com a possibilidade de manter o governo. Tudo isso é marginal, tudo isso ainda é no campo da especulação, porque, claro, como eu disse, essa frustração, essa expectativa pode virar frustração para a frente ou euforia, dependendo do resultado concreto, mas o fato é que afetar mulheres no Nordeste e no Sudeste tem um peso é, significativo para a estratégia de Bolsonaro nesse momento.
0: Pois é, Felipe. Uma das, uma das perguntas que eu mais ouvi a respeito dos números da Quest na, na semana passada é a respeito da confiabilidade desses dados quando você começa a mergulhar nos subgrupos. né? Porque, claro, você faz uma pesquisa com uma amostragem X... Que é uma amostragem relevante para te dar o, o, o cenário geral. Mas quando você vai começando a diminuir nos grupos, a ah, todas as mulheres no Nordeste, você evidentemente começa a diminuir muito essa amostra, a, a e portanto a margem de erro começa a crescer. É quão precisa. Quanto quão precisas são as observações a, a respeito desses microgrupos nessa pesquisa Perfeito. em particular?
1: Perfeito, Pedro. Eu te agradeço muito por essa pergunta, porque eu também escutei muito sobre isso. E né, o seu canal, com a alta visibilidade que tem, vai me ajudar a explicitar. Primeiro, você, tá, você tem toda a razão. Né? A, a amostra está construída é, para gerar resultados agregados é, para é, né, os indicadores que nos interessam. É, mas o que a gente tem feito aqui na Quest é um trabalho mais cuidadoso né, de ampliar é, é, essa visibilidade geral para os subgrupos. Só que para fazer isso, a gente toma alguns cuidados metodológicos. Né? O primeiro deles é a gente aplica sobre o nosso resultado uma estimativa, um modelo estatístico que chama MRP. O que, que ele faz? Né? O MRP, ele, a gente utiliza microdados do TSE da PNAD é, e, e outras informações de data SUS, informações que estão disponíveis no nível censitário, utiliza essas informações para ajudar a nossa pesquisa amostral a melhorar as, os intervalos de confiança das estimativas nos subgrupos. Então, se você olhar o, queixão, o, o relatório da Quest, você vai ver que todas as nossas estimativas de subgrupos, assim como as gerais, tem agora uma área rachada, uma área é, é, cinzenta ali. Aquela área é a margem de erro do subgrupo, ou seja, calculada para cada um dos subgrupos. Então, o que, que a pesquisa da Quest pode fazer e o que a pesquisa da Quest não pode fazer? A pesquisa da Quest consegue hoje te dar uma estimativa com uma margem de erro segura do nível geral da pesquisa, mas também consegue te dar uma estimativa segura do, de um nível de subgrupo. O que eu quero dizer com isso? Eu consigo comparar Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, Sul. Eu não consigo comparar Sudeste, mulher, homem, Nordeste. Ou seja, se eu chegar num segundo nível de cruzamento, aí a minha margem de erro explode de tal maneira que a gente não consegue falar nada sobre isso. Deixa eu dar um exemplo mais concreto. Na última pesquisa, a gente mostrou uma variação entre as mulheres e mostrou uma variação no Nordeste, por exemplo. Né? Uma variação significativa. Mas outras pessoas me questionaram. Ah, Felipe, você chamou atenção para a queda no Nordeste do Lula, mas não chamou atenção para o crescimento do, do Lula no Centro-Oeste. E eu expliquei para quem me perguntou. A gente não fez isso, Pedro, porque a margem de erro no Centro-Oeste não me permite fazer essa análise. Mas no caso do Nordeste, permitia. Então, lá no Centro-Oeste, a margem estimada é de oito pontos. Ou seja, qualquer variação dentro de 16 é, pontos numa escala, na verdade está dentro da margem ali eu só estou só tô vendo ruído só estou vendo variação amostral então eu nem foco naquele resultado a não ser que eu tivesse uma mudança de 30 pontos de uma pesquisa para outra aí eu poderia dizer que é estaticamente significativo qualquer coisa menor do que essa não, não daria certo no caso do nordeste é diferente a margem de erro é de quatro pontos é a margem estimada é de quatro pontos ou seja qualquer coisa que aconteceu acima dessa margem a gente consegue avaliar como mudança né, nessa série temporal. Então, é claro, a gente tem que tomar muito cuidado com o resultado, a gente tem que tomar muito cuidado com a análise. É, né, não é aplicar os 2% de margem de erro geral para qualquer indicador. Né, e é por isso que se vocês perceberem lá, vocês vão ver essa margem de erro. Quando uma área, Pedro, racheada, estiver próxima da outra, isso significa que as margens de erro não nos permitem avaliar é diferença estatisticamente significativa. Quando a margem estiver fora dessa área racheada, quer dizer que tem diferença estatisticamente significativa, sim, e que a gente pode discernir como relevante nessa morte. Sei que essa parte é técnica, é chata, nem todo mundo se Ela interessa é por isso, mas é muito importante né, usar esse espaço aqui para esclarecer as pessoas. Em alguns cenários, sim, a gente não consegue mostrar diferença estatisticamente significativa. Em outros, a gente consegue, justamente porque a gente está usando as estimativas em Mr. P ou MRP, que é a metodologia desenvolvida pelo Andrew Gelman para surveys e justamente para
0: poder fazer esse tipo de análise. Então, Felipe, em essência, toda essa movimentação do, do presidente Jair Bolsonaro tentar trazer a mulher Michelle um pouco mais para para publicidade de campanha, a, a, a questão, e ela tem, de fato, principalmente em ambientes evangélicos, começado a aparecer mais essa movimentação de ficar batendo na Petrobras o tempo todo, como se ele não tivesse nenhum tipo de controle sobre, sobre os preços, aí fica trocando diretor, trocando presidente e tal. A emenda kamikaze que está circulando no Congresso para dar um boost de, de aumento que o governo não tem nem como pagar mais. Quer dizer, esse pacote todo de movimentos que o presidente tem feito tá ouvindo no, tá chegando no ouvido das pessoas né e está gerando uma percepção positiva pelo presidente pro presidente é isso
1: ah, trazer a primeira dama o jogo eu não tenho avaliação é, a respeito disso então eu não, não saberia te dar um indicador preciso Pedro mas todas as outras questões que você trouxe sim eu acho que eu, inclusive a última pesquisa da Genial Quest o grande é, a pesquisa feita pela Quest e né, contratada pela Genial ela, ela tem um, uma, uma questão que foi, para mim, a mais simbólica de todas. A gente vem perguntando há já alguns meses quem é o principal responsável pelo aumento no preço dos combustíveis. né Há, há três meses atrás, o Bolsonaro aparecia, em primeiro lugar, como o principal responsável. De, dois meses atrás, ele aparecia ainda mais responsável do que nos meses anteriores. Ou seja, aquela história a batata estava assando. Nesse mês, a gente viu uma redução significativa do, do, da responsabilidade do presidente e um crescimento significativo da responsabilidade da Petrobras. Ou seja, ele tem conseguido, com essas ações, terceirizar a responsabilidade na percepção da opinião pública. Isso é claro que tem efeito significativo. Ora, se as pessoas estão julgando o governo dele a partir do, do sentimento de bem-estar que elas têm, e hoje, se o, se o principal indicador para predizer resultado eleitoral é o sentimento econômico, quando o presidente consegue encontrar uma justificativa na narrativa que lhe conceda, digamos, é, é, né, que, que tire dele a responsabilidade sobre o assunto, ele ganha ponto com isso, porque ele joga no colo de outra pessoa é, é, né, o, o atributo de resolver o assunto. O que ele puder fazer, ele está fazendo. Eu acho que esse, a força dessa narrativa começou a ganhar espaço e as pessoas precisam prestar atenção. Né? Nesse survey a gente perguntou, você acha que o presidente está fazendo o que pode? Veja bem, Pedro, 42% diz que sim, não é a maioria, mas são 10, a mais, 10 pontos percentuais a mais de gente dizendo isso do que gente votando nele. O que, que significa isso? ele está pavimentando a possibilidade de crescer na pesquisa por meio desse argumento, se ele de fato funcionar por muito tempo. Então, sim, o que o governo faz hoje começa a reverberar. E isso é uma novidade, Pedro. Tá? É, há dois anos, quatro anos, oito anos atrás, quando se fazia perguntas de conhecimento sobre temas discutidos na imprensa, o que a gente via é que a maioria da população não tinha a menor noção do que estava acontecendo. né? não tinha entendido, ouvido, não estava informado sobre o que acontecia. Essa combinação de uma mídia que, por um lado, a mídia tradicional, que cobre muita política, associada a todo esse novo mecanismo de comunicação digital, esse, inclusive, né, é, que a gente está usando aqui, é, associado ao WhatsApp, a, a difusão de informação, sugerou, né, gerou, na minha avaliação, uma nova forma das pessoas se relacionarem com a informação política, o que está gerando resultados mais rápidos do que a gente costumava ver no passado. Então, tem um efeito e eu acho que ele começa a mexer nas estratégias de campanha
0: dos dois lados. Agora, isso não quer dizer, Felipe, é. que as pessoas estejam necessariamente bem informadas. né? Elas estão recebendo informação. Agora, não, não é necessariamente a... <risos> Bolsonaro tem bem mais responsabilidade sobre o aumento do preço dos combustíveis do que parece ter. Não estou dizendo que ele seja o único responsável mas o, o que está funcionando aí é muito mais uma estratégia de comunicação do que uma estratégia de governo, né? Exato. É isso, isso é muito claro,
1: né? Ou seja, e é por isso que a gente monitora nesse caso, Pedro, apenas a percepção. Ou seja, claro. para quem está trabalhando com opinião pública, é, a gente não consegue captar a verdade, digamos assim. A gente consegue captar aquilo que as pessoas percebem como verdade. E é interessante observar olhando para esses indicadores, que há mudança no padrão de percepção num curto espaço de tempo. Isso é significativo. E o que eu estou te dizendo é que há oito anos atrás, há quatro anos, isso não era uhum. verdade. Demorava mais tempo para que a informação observada, mesmo que no nível superficial, fosse transformada em nova atitude política. Hoje essas coisas estão mais rápidas. E isso tem efeito sobre o processo eleitoral, dado que, como a gente sabe, a eleição é um dia. Qualquer efeito de curto prazo produzido na véspera pode gerar mudança na atitude das pessoas.
0: Isso, isso me lembra, Felipe. É... A gente aqui no Rio tomou na, na última eleição um baita de um susto com o Wilson Witzel, né? Porque ele só entrou no radar das grandes redações, e mesmo nos institutos de pesquisa, na última semana. É, do, do primeiro turno. Ele não era um candidato forte para eu primeiro turno. Para chegar ao segundo turno, ele terminou eleito. Terminou sofrendo impeachment depois, mas é, é, essa é outra, essa outra história. A, a, a sua impressão é de que a gente vai ter um segundo semestre até outubro agitadíssimo, com muitas mudanças, é, por, conta, por conta disso, ou a tendência desse, desse fenômeno de. É, impacto rápido da, da informação produzida na percepção da população? Ou você acha que a gente vai ter é, uma coisa meio parada, estável, se movendo em bloco até, até o dia da eleição?
1: Vamos olhar um pouco para a história das eleições brasileiras. Tem uma parte da eleição que é estável, tem uma parte da eleição que é variada. né então, do mesmo jeito que a gente sabe que na história brasileira os dois principais candidatos em pesquisa de opinião sempre foram os candidatos que foram para o segundo turno, a gente nunca teve uma, uma novidade. né Quem estava ali no, entre os, nos dois primeiros lugares eram os dois que iam para o segundo turno. Então, isso é estável. Os, os grandes partidos polarizavam a eleição. Então, isso é estável. Mas tem queda de avião, tem facada, é, tem depoimento de ex-mulher na véspera da eleição. Ou seja, tem outro... Tem, tem a descoberta de posição em relação ao aborto ou contra o aborto, então as eleições têm os seus fenômenos porque as campanhas importam, né? Como gosto de dizer a minha minha querida Limváve que foi minha orientadora é uma das minhas orientadoras no doutorado. Então as campanhas são importantes para gerar efeitos de curto prazo, né? Mas tem uma parte que é fixa, que é mais estável. O que que eu acho que a gente vai ver esse ano, Pedro? E eu acho que esse mês de junho ele foi muito é, é, é simbólico disso que eu vou dizer. Né? As ações de comunicação elas vão ter mais potência do que tinham no passado, mas elas para chegar no todo da população elas vão demorar mais tempo. Veja a descrição que eu vou fazer agora. Bolsonaro gastou o mês de junho fazendo milhares de ações é, para tentar reverter a percepção das pessoas de que ele não fazia nada para resolver o problema delas. Ponto isso chega... Quando a gente avalia no final do mês, a gente vê que muita gente está informada sobre isso. Quando a gente vê o impacto disso sobre os, os indicadores políticos, a gente vê que em alguns estratos, em alguns segmentos, houve mudança, mas no quadro geral, a coisa ficou mais ou menos no mesmo lugar. Ou seja, eu acho que esse, a descrição desse processo, da informação até a mudança de opinião e atitude política, tem um tempo. Né? Ou seja, a força dessa comunicação deve afetar subgrupos da população, que é o que hoje a Quest está. E a gente vem fazendo isso, adotou essa metodologia que eu expliquei anteriormente. Por isso, porque a gente imaginava que esse seria o efeito, a gente já tinha visto isso nas eleições americanas. Né? Então, era importante acompanhar os subgrupos para projetar mais à frente como é que isso poderia se espalhar na sociedade. Vou dar um outro caso clássico. O Lula tomou uma posição sobre a questão do aborto, depois volta atrás dizendo que não foi bem aquilo que ele disse. A gente mensura em pesquisa quanto que as pessoas estão informadas sobre o assunto, mede o impacto daquilo e, mais importante, mede como se deu o comportamento eleitoral, a atitude eleitoral das pessoas evangélicas. É claro o padrão. Seis meses antes da fala do Lula, Bolsonaro e Lula empatavam nesse grupo. Ou seja, o que já era uma vitória para Lula, né? dado que é um público... É, é, que em 18 foi muito para o Bolsonaro. Então, empatar ali já era bom. Depois da fala dele, a gente já viu a, a famosa boca do jacaré abrindo e não fechando mais, já é o segundo mês, aliás, terceiro mês consecutivo, em que a boca está abertinha e com tendência de alta pro o Bolsonaro. Isso se reflete como no dado geral? De maneira marginal, é devagar que o movimento vai se dando. Ele não acontece no todo, né, de maneira rápida. Então, Pedro, a minha expectativa é que, primeiro, a gente tem que, sim, fazer uma leitura cuidadosa do dado, entendendo como é que as ações de comunicação vão afetar os subgrupos para daí a gente entender como é que o todo vai ser alterado. Então não vai ser tão rápido, eu não espero, posso estar equivocado, a eleição pode me, me, me contradizer e faz parte, né? ser cientista é criar hipótese e refutar a hipótese, está tudo certo. É, mas a minha expectativa é que a gente terá menos... É, volatilidade no dado geral e mais volatilidade nos subgrupos. Como isso vai impactar o jogo final, não dá para saber ainda, né? Porque é, é, é o tamanho dessas mudanças nos subgrupos que vão afetar o todo. É, agora, acho que dá para dizer, cara, que é, essa polarização está muito fixada. Né? O percentual de gente decidida em torno de Lula e Bolsonaro é muito grande. Por isso, talvez as mudanças gerais serão
0: tendem a ser menores. Felipe, pelo que eu estou entendendo, então, o, o, a manifestação do Lula a respeito do aborto custou votos para ele entre evangélicos. Toda essa movimentação do, do presidente Bolsonaro batendo na Petrobras, batendo na Petrobras, batendo na Petrobras, para um público que está observando o preço do combustível, isso teve efeito concreto. A gente está numa eleição em que esse tipo de manifestação tem preço real em voto para os candidatos. No, na conta geral, o impacto é pequeno, mas o efeito existe e acúmulo de acertos e acúmulo de erros vai definir essa, esse primeiro turno. É isso, no fim das contas, né?
1: É isso mesmo,
0: Pedro. É,
1: as pessoas estão mais sensíveis aos posicionamentos esperam das lideranças políticas que elas se posicionem sobre os temas que são é, caros né, para elas é, é, e elas sim usarão essa informação ao longo do processo para se posicionarem né? isso leva a gente, Pedro a um ponto que eu acho que é relevante dividir aqui com quem está nos assistindo que é essa é uma eleição mais politizada e com o um maior nível de interesse das pessoas a gente tem monitorado isso é, e, e a cada ano aumenta o percentual de brasileiros que diz que gostaria de, é, né, de acompanhar a eleição mais de perto, que tem interesse, que conversa com seus amigos e familiares sobre o tema, ou seja, é um tema quente, a eleição de fato dominou é, é, né, o dia-a-dia dia das pessoas, as pessoas levam em consideração aquilo que acontece na política é, no seu dia-a-dia, dia. claro, tem aí vários vieses que a gente pode também discutir, né? da maneira como cada um interpreta essa informação. Mas o fato concreto, na minha avaliação, é que tem mais gente politizada e mais gente informada, e isso é óbvio, tem efeito sobre o resultado final, que é as pessoas estarem mais sensíveis a informações que antes passavam ao largo do debate público.
0: O motivo pelo qual a gente está conversando a respeito de todos esses detalhes aqui nesse, nessa parte inicial da entrevista é evidente. Existe a possibilidade, de acordo com os números, de acontecer uma vitória no primeiro turno por, por parte do ex-presidente Lula. A variável sobre a qual a gente não conversou ainda é a seguinte. Se você pega todos os outros candidatos, só um tem uma presença relevante nas pesquisas, que é o ex-ministro Ciro Gomes ele tem ali 8%, 10%, 12% de acordo com o mês, dependendo da pesquisa, mas aí, entre 8% e 12% que ele costuma aparecer. Na, na sua pesquisa, na pesquisa Quest, que você divulgou na semana passada, 27% dos eleitores afirmaram que mudariam o voto perante a possibilidade de Lula vencer no primeiro turno. Eu estou imaginando, Felipe, que sejam eleitores do Ciro 27% é, é o suficiente para garantir essa vitória no primeiro turno para o ex-presidente Lula para quem está esperando isso isso é uma perspectiva que você leva em consideração?
1: Levo sim, Pedro vamos explicar para as pessoas o que, é que né, como é que a gente na ciência política lida com esse tema é conhecida né, a tese do voto estratégico o que, que é isso? As pessoas tem preferências, né, por produtos, por políticos, por partidos. Mas o jogo eleitoral força com que a decisão dela seja informada pelo resultado possível. Né? Então eu posso até gostar muito de um candidato, mas se as chances eleitorais dele são menores, eu tendo a olhar para minha lista de preferência e dizer ó, até gosto mais de fulano, mas já que ele não tem chance, e se eu votar no segundo, se eu votar no terceiro, assim por diante. Né? Esse raciocínio, que é feito geralmente na véspera da eleição, e ele, é, é, e ele diz muito sobre um tema que eu quero falar, que é por que a gente não pode cobrar das pesquisas que elas sejam prognósticos, mas diagnósticos do processo, né? esse processo, Pedro, ele hoje sugere que o eleitor do Ciro tem alta probabilidade de migrar de voto do Ciro para o Lula se... As pesquisas de véspera mostrarem um cenário de alta probabilidade de uma vitória de Lula contra o Bolsonaro. Por quê? Porque o eleitor do Ciro rejeita muito mais o Bolsonaro do que o Lula, mesmo gostando mais do Ciro do que o do Lula. Né? Então, a, 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 a divisão de. A, a, o ordenamento, o ranqueamento de preferência das pessoas, orienta a escolha que ela faz na reta final. Hoje, os dados da Quest sugerem que sim, o eleitorado do Ciro Gomes tem propensão a mudar de opinião na reta final, caso ele perceba que há uma chance de derrotar o Bolsonaro com a sua contribuição. Então, está cedo para dizer se vai acontecer, porque o Ciro pode crescer nas pesquisas, muita coisa ainda pode né, se dar, mas se o quadro permanecer como está, a tendência é que Ciro tenha nas urnas um percentual menor do que ele tem nas pesquisas, justamente por conta desse voto estratégico.
0: Felipe, então vamos, vamos falar hipoteticamente aqui. Bolsonaro tem uma missão para os seus interesses. A, a missão inicial dele é ele precisa evitar que Lula vença no primeiro turno, porque as chances dele melhoram no segundo. É, Lula, por outro lado, quanto mais cedo ele definir essa parada... Melhor para os seus interesses. Quais são os eleitores que o Lula tem a chance de conquistar e ainda não conquistou? Para onde que o Lula deveria direcionar a, a, a campanha dele? Quais são os espaços, aquilo que os americanos chamam de low-hanging fruit? Né? Aquela fruta que está fácil de pegar. É só você dar uma esticadinha na mão e você pega. Mesma coisa para o presidente Jair Bolsonaro para onde que a campanha dele deveria seguir? Eu estou perguntando isso para a gente entender os movimentos dos candidatos nos próximos meses.
1: Isso. É, Pedrinho, eu, eu te confesso que tenho visto muitas mudanças na campanha do Bolsonaro recentemente, é, muito em função de resultado de pesquisa. Eu te confesso que pode parecer uma coisa endógena da minha parte, mas vejo os movimentos deles e, e leio as pesquisas e falo, ó, oh, eles estão lendo pesquisa embora muitas vezes digam que não, que não se interessam até criticam o trabalho da gente. Eu acho que não é bem por aí. então é, Uma eleição, em todo lugar do mundo, é definida pelo que a gente denomina de swing voter. Quem é esse eleitor, Pedro? É o eleitor que não é ideologicamente orientado, ele é um eleitor que não tem posição política, é por si só, né, filosófica. É, é um eleitor pragmático, aquele que vai votar de acordo com os seus interesses e não as suas paixões, né? Então são, é bom diferenciar isso, tem o um eleitor apaixonado e o um eleitor interessado. Quem define a eleição é o um eleitor interessado, o apaixonado já tem paixão, já é lulista, já é bolsonarista, já é cirista, esse não vai mudar de convicção, tudo bem. Só que só tem um eleitor swing, não existem vários. Quem é o eleitor swing? Ele é exatamente... A gente cruza o bolsonarismo e o lulismo, ele é o caldo que sobra desses dois. É quem justamente não é nem uma coisa, nem outra. E a gente tem estudado isso desde o começo do nosso, do nosso, né, da nossa pesquisa. A gente pergunta para as pessoas, independentemente do seu voto, quem você prefere que vença a eleição? Lula, Bolsonaro ou outro nome que não seja nenhum dos dois? No começo da série histórica, Pedro, aproximadamente 30% dos brasileiros ocupavam é, esse lugar do Nenem, né queriam um nome. É, de março para abril, a gente viu uma inflexão negativa é, e esse 30% virou 20%, tá, na média. Estou aqui aproximando os números. Por quê? A saída do Moro, a saída do Dória, uh, criou um certo desencantamento desse eleitor com a possibilidade real de alguém vencer a eleição. Tá? Então, tanto o Lula como o Bolsonaro tem que olhar para esses mesmos 20%. É só um eleitor. Mas ele tem, obviamente, como ele é um conjunto de pessoas, ele tem variáveis diferentes que o compõem. Então, no caso do Bolsonaro, ele tem que mirar no eleitor que votou nele em 2018, ficou insatisfeito com o seu comportamento, principalmente durante a pandemia, e foi procurar uma terceira via, mas não encontrou. Esse é o alvo do presidente Bolsonaro. Ou seja, é um eleitor mais de centro, um eleitor mais moderado, mas que já votou nele na eleição passada. Okay. No caso do Lula, de novo, ele também tem que olhar para o eleitor moderado, o eleitor de centro, que embora não tenha votado em Haddad em 2018, já votou em Lula ou em Dilma em algum outro momento do passado. Né? Ou seja, é gente que se lembra, se recorda do bom momento econômico vivido lá no, no governo Lula e que, portanto, tem propensão a dar um voto de confiança, uma segunda chance para o Lula novamente. Repito, o eleitor é o mesmo, mas ele é complexo. Então, o Bolsonaro vai dizer, olha, você já foi meu, volta para cá. O Lula já disse, lembra do meu tempo? Você gostava de mim, então vem para o meu lado. Acontece que, nesses 20%, metade aproximadamente, metade hoje não quer votar em ninguém. Porque não vê na terceira via uma alternativa e não quer votar em Lula e Bolsonaro. Daí a dificuldade do Bolsonaro se aproximar desse pessoal. Em compensação, a outra metade está votando no Ciro, na Tebet e nos outros candidatos. E tem alta propensão a votar em Lula. Daí a vantagem que Lula tem de dialogar com esse público. Então, é claro que é complexo. Né? Dá para ver que tem muitas variáveis no entorno disso mas ambos vão disputar o mesmo o mesmo eleitor né? acho que Bolsonaro vai tentar mobilizar essa metade do eleitor nem nem que está hoje votando em ninguém dizendo, oh, eu sou uma alternativa vem comigo, e o Lula vai tentar como eu disse anteriormente trabalhar esse voto estratégico para ver se boa parte desses que estão votando em outros votam nele e definem um jogo no primeiro turno é, o mesmo, é a mesma gente mas que tem características de subgrupos diferentes e claro isso vai afetar a estratégia dos, dos
0: candidatos. Você saberia responder, Felipe, esse eleitor indeciso, você saberia dizer qual é o pior defeito que esse eleitor vê no Lula e qual o maior defeito que esse eleitor vê no Bolsonaro? Para isso, a gente tem que recorrer às qualitativas. Né? A gente tem
1: feito é, estudos no Brasil sobre isso, para ajudar né, a orientar isso que a gente faz, que é a análise dos números. Né? A discussão com a população em técnicas qualitativas ajuda muito a orientar essa conversa. E, e acho que a gente tem uma pista. né, No caso do Bolsonaro, o, ele é visto como uma pessoa bem intencionada, mas ele é visto como uma pessoa é, instável. E essa instabilidade do Bolsonaro, que é refletida na sua maneira impulsiva de falar o que pensa sem pensar duas vezes, gera nas pessoas uma repulsa. Né? É, é, uma repulsa de comportamento que se espera de um comportamento de presidente. Né? No caso do Lula, ou, digamos, o calcanhar de Aquiles dele, tá, justamente, será que Lula será capaz de... É uma dúvida. Né? Será, será que é o mesmo Lula que a gente conheceu como presidente ou é um outro Lula? Ressentido? É, com o um sentimento de vingança, com incapacidade é, de, de juntar de novo né? todo mundo em torno de um projeto nacional. Então você tem aí dois é, dois calcanhares de daqueles diferentes. Tem, tem gente, inclusive, que, que duvida da capacidade energética do Lula quando conta da sua idade, né? se ele de fato seria o líder do Sim. governo. Coisa que surgiu lá com o Biden nos Estados Unidos também. No caso do Bolsonaro também tem um pouco de... Será que ele vai continuar deixando o centrão governar? Então, os dois... O eleitor tem dúvidas sobre os dois candidatos, é, esse eleitor do meio. E, de novo, eu acho que a, a guerra da narrativa, que vai se intensificar a partir de agosto, ela vai ajudar demais é, é, as pessoas a, a entenderem. Hoje, Pedro, e eu queria voltar no tema das paixões né, e dos interesses, é, um, um, eu, eu eu acho que a gente olha às vezes muito, e por isso eu gosto muito de vir aqui conversar contigo, porque muita gente olha muito para o placar do jogo e não vê os melhores momentos do jogo. Eu acho que o que a gente está fazendo aqui é olhar para os momentos do jogo. Né? É, e, e assim, quando eu pergunto, por exemplo, sobre o medo, medo que é um sentimento importante em qualquer eleição. né? É, os, os mais jovens não vão lembrar da Regina Duarte, mas nós, que estamos velhos, vamos lembrar disso. né? Tem ali um... O que, que as pessoas têm medo? Hoje, as pessoas têm mais medo do Bolsonaro continuar no governo do que do Lula voltar para o governo. E quem dá uma segunda chance para alguém? É bom lembrar que são dois presidentes, né? portanto, os dois já tiveram uma primeira chance. Quem merece a segunda, Lula ou Bolsonaro? Hoje as pessoas acham que Lula merece mais uma segunda chance do que Bolsonaro. Então, é importante olhar para a eleição sobre outra ótica, que não só a da corrida né, dos números. Tem claro. sentimentos, tem é, percepções que vão ajudar a construir, dar sustentação ou não, a narrativa é, que está né, tá em jogo.
0: E, e, e Bolsonaro é percebido como bem intencionado, né? É, é percebido Eu como bem
1: incrível, intencionado. Bem Eu intencionado. acho incrível, Felipe. Bem intencionado. De novo, as pessoas as pessoas o colocam como uma pessoa meio descontrolada, mas não mal intencionada. Sim. É diferente. Isso, para quem né, gosta aí de psicologia política. Tem uma diferença muito sutil né, em torno disso.
0: O, o, motivo, Felipe, o motivo, Felipe, de eu estar te perguntando a respeito da percepção do Bolsonaro como intencionado, é, veja, eu não estou de forma alguma botando palavras na sua boca, são minhas palavras, é minha interpretação. Eu nunca vi um presidente, após a ditadura militar, tão claro dizendo que, se pudesse, daria um golpe de Estado. Ele ameaça as instituições da democracia de forma flagrante. E, e essa emenda kamikaze que o Centrão está ajudando a, a, a passar no Congresso Nacional, tudo indica que vai passar, dá para o governo uma margem de atuação no segundo semestre é, mudando o equilíbrio de armas por ele estar no governo como nunca ninguém sequer cogitou fazer dentro da democracia brasileira, da democracia de 85 para cá e, e para não falar da, da pressão imensa que o governo e as forças armadas estão fazendo em cima do Tribunal Superior Eleitoral para não falar da incitação à violência, Felipe é, a gente conversava um pouco antes sobre esse assassinato horroroso que aconteceu por um bolsonarista é, no, no sul do país esse fim de semana de, de, de um homem que estava celebrando o aniversário dele e, 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 e celebrando também a candidatura do Lula, sua opção, como de qualquer eleitor brasileiro, celebrar a candidatura que quiser. Isso não é percebido, né, a, a, pelo que você está sugerindo, ou por parte dos eleitores... Democracia é uma coisa complexa demais que eles não percebem o que eu interpreto como golpismo.
1: Pedro, acho que a gente chega aí nessa conversa nossa no, talvez no ponto mais sensível, né? difícil falar desse assunto, mas ao mesmo tempo mais importante. É, vamos, eu quero dividir em três partes. Primeiro lembrar para quem está nos assistindo que a, a, a única a único precedente que a gente tem de algo parecido com a PEC que está sendo votada no Congresso foi o plano real que aconteceu próximo demais da eleição, mas por uma unanimidade política na sociedade e na elite. Ou seja, todo mundo estava de acordo que a gente tinha que arrumar um jeito para a inflação e aquele jeito foi um jeito é, é, que depois deu a vitória ao Fernando Henrique Cardoso. Então, essa PEC, para mim, ela se assemelha, do ponto de vista de movimentação política, só ao que aconteceu com o Plano Real. Em outra eleição, a gente teve algo tão parecido com, com isso.
0: É. Eu, eu sei que não é o que você está falando Mas deixa eu só sublinhar Fazia já mais de década Que a expectativa principal do povo brasileiro Era de que o governo do momento Fosse capaz de resolver o problema da inflação E o objetivo do plano real Teve consequências eleitorais Mas o objetivo do plano real não foi eleitoreiro Deu certo e ninguém sabia que ia dar certo é, né? quer dizer, o, o, é acho muito um distinto do que está acontecendo é hoje.
1: Exato, não é distinto. Eu só tô, eu tô, eu tô analisando não do ponto de vista do mecanismo. Tô, tô analisando do ponto de vista do efeito que ele pode produzir. Né? O plano real é um movimento, acho que nacional, né, brasileiro. salvem a pátria, porque já tem ninguém aguenta mais lidar com o que estava acontecendo. É. É, agora eu acho que o movimento é um pouco diferente, mas ele tem potencial de ter o mesmo efeito e, por isso, ele é significativo. Esse é o primeiro ponto. O segundo é, 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 né, é o que você falava sobre esse momento que a gente está vivendo. Né? Eu, eu, eu gosto de descrever para as pessoas, Pedro, o, o, né, o Brasil viveu, de e voltando para a história, né, até 2018, três mudanças no conceito de polarização. Isso é relevante por conta do assassinato que a gente viu é, neste fim de semana. Vou explicar por quê. Em 1994, o Brasil já era um país polarizado. Se a gente olhar como é que o PT e o PSDB votavam é, no Congresso Nacional, eles votavam de maneira completamente diferente. Eles eram partidos polarizados, que tinham ideias diferentes. Isso persistiu até 2002. Mas essa polarização política, Pedro, ela não era social, ou seja, você tinha partidos antagônicos, mas você não tinha sociedade dividida. A partir de 2006, a polarização política chegou na sociedade. Então, a gente começou a ver o Nordeste votando diferente do Sul, a gente viu setores de Minas votando diferente né, de outros setores, a gente viu ricos e pobres, ou seja, você começou a ver a polarização política sendo transformada em polarização social, dado que a discussão era justamente como é que vai gastar o orçamento. Você tem um único orçamento, quem vai ganhar com isso? É, é, é benefício social ou é benefício para a empresa? É privatização? Você tinha uma disputa na sociedade. Mas, em dois, a partir de 2018, a gente tem um novo conceito para explicar, que é o da polarização afetiva. O que, que é isso, Pedro? É quando as pessoas param de se ver como adversárias e passam a se enxergar como inimigas. E o resultado da polarização afetiva é autoritarismo e violência. Então, o que nós vivenciamos agora é resultado de um movimento, sim, construído né, pelos políticos, alimentado na sociedade, estimulado por essa essa maneira de nos comportarmos nas redes sociais, né, que faz com que nós estejamos vivendo muito mais uma briga de torcida do que um jogo dentro de campo. Então não é mais Flamengo e Atlético disputando. É a loucura contra a força, a, a, o, sei lá como chama do Flamengo. Mudamos, mudamos né, o, o lugar de disputa. E isso tem consequências. A consequência está aí, né? Violência explícita. Segundo exemplo, aumento do grau de autoritarismo da sociedade. Não é autoritarismo só em relação a golpe autoritarismo, por exemplo, Pedro? É, a gente faz um monitoramento de costumes e tem uma pergunta que é você acha que os pais podem bater nos filhos se eles estão mal criados? Está aumentando o percentual de gente que diz que pode bater em filho. Eu perguntei em survey muito recentemente se o seu filho for noivo de uma pessoa que tem uma visão política diferente da sua, o que, que você faz? Mais de 80% reprova o casamento do seu filho com alguém que pensa diferente de você quer dizer não é só política mais tá? é a maneira como a sociedade está dividida está polarizada e esse é claro que isso tem consequências sobre o processo eleitoral que é no fundo a gente usa a eleição para organizar a preferência quem prefere mais ou menos o que é só isso que a eleição faz organizar a preferência mas num cenário em que está todo mundo polarizado e tem um ator no jogo tensionando as, as instituições, isso vira outra coisa. Né? Isso tende a virar é, é, violência, autoritarismo. E é aquilo, né? O Hobbes tentou resolver há muito tempo atrás a questão do estado de natureza, justamente dizendo, gente, a gente precisa é de Estado para que a gente não tenha que ficar brigando né, a natureza do homem contra o homem, porque o homem é mau. Então criamos um Estado para isso. Depois desvirtuaram um pouquinho o Estado mas vamos voltar para o início da conversa? A gente está aqui disputando ideias, né? a sociedade tem que disputar visões de mundo e não voltarmos a estado de barbárie em que a gente se mata, em que a gente se né, prejudica a vida um do outro por conta desse conceito. Então, eu acho que estamos caminhando com um processo muito complicado, Pedro, e canais como esse vão ser muito importantes para que a gente possa refletir sobre o que está acontecendo.
0: Eu, eu te confesso que eu tento preferir Locke um pouquinho mais a Hobbes do que Hobbes, mas, mas <risos> tudo bem. Faz você muito <risos> bem. Na, nas aulas de <risos> ciência
1: política, em seguida, resolveu lá esse problema acho que do de mas é muito melhor para o Hobbes. Concordo
0: com vocês. Mas tem, tem um, é, isso me, pergunta, me lembrou, essa sua observação final, de uma pergunta que eu, o, o o Galo faz há muitas décadas nos Estados Unidos, que eles gostam dessa pergunta, se seu filho casasse com, qual, como é que seria a sua reação? Se você vai lá nos anos 50, perguntar para um republicano para um democrata, se seu filho casasse com alguém com uma filiação de outro partido, faria diferença para você? Nos anos 50 e nos anos 60, zero não tem não tem movimentação. Agora naquela época, casamento interracial, você é branco casar com uma pessoa negra, vice-versa, tinha uma uma rejeição imediata. Hoje inverteu. O casamento interracial em boa parte dos Estados Unidos é faz nenhuma diferença para mim. Casar com republicano de jeito nenhum, casar com democrata de jeito nenhum. É uma ofensa terrível. A gente perdeu essa noção fundamental da democracia, que é a capacidade de diálogo com quem pensa diferente, né? Estamos coletivamente no mundo democrático perdendo isso, né, Felipe?
1: E, e claro, né, a gente não está aqui defendendo que a gente retorne aos anos 50, em que a questão racial era importante. Pelo claro, contrário, claro, a gente claro, nós estamos claro. defendendo aqui, tenho certeza disso, por isso que estou né, deixando claro, é que a claro, gente claro. tivesse avanços, né, não retrocessos. E, 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 e é isso infelizmente a opinião política se transformou em um ativo de incapacidade de, 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 de diálogo de, de entender que na democracia é possível discordar sem que isso se transforme em violência né? não interessa se você comemora seu aniversário com o Bolsonaro ou com o Lula é seu aniversário se, se todo mundo pode escolher o Homem-Aranha, o Batman ou o Hulk, para puxar um pouco para o meu lado aqui que sou para comemorar o aniversário, por que não o Lula ou o Bolsonaro? Quer dizer, isso, não, isso não é problema de ninguém. Né? Cada um deveria ter isso sim na liberdade de, de expressar suas preferências sem que houvesse violência. Mas, repito, num estado de polarização afetiva em que a gente é instado a debater o tempo inteiro em público, porque esse é um fenômeno interessante, Pedro. Muitas das discussões do passado elas eram privadas. Hoje, as discussões são públicas, por conta das redes sociais. Então, a, a, a filmar um bolsonarista num aniversário lulista de um lulista virou quase uma ofensa quando aquilo é reproduzido na rede. Né? Gravar uma opinião minha sobre o meu principal adversário no futebol, estou usando essa figura de linguagem de propósito, que é o Cruzeiro, virou quase uma ofensa. Quer dizer, quando não? Eu, por que eu não posso falar bem do Cruzeiro? Por que eu não posso estar numa festa de Cruzeiro? Não tem nada a ver. Então, nós estamos mudando o lugar da conversa num lugar muito ruim, né, que é o da violência e do autoritarismo. E eu acho que os poderes têm um papel importante, né, nesse nesse lugar, né? É, as lideranças políticas, como espelho que são, têm papéis fundamentais nesse lugar. E os meios de comunicação que formam opinião, que ajudam, né? Nós professores na universidade, ou seja, nós temos que construir um coletivo para reconstruir esse país. Embora isso não seja um problema só nosso. né? O mundo todo está vivendo com isso. Mas já que nós também estamos, acho que a gente tem responsabilidade de reconstruir essas pontes. E, de novo, compreender que há diferenças, algumas mais extremas do que outras. Temos que voltar a entender o que é aceitável no jogo, porque muita coisa parou de ser inaceitável. E isso é um problema. Né? Para voltar no Hobbes e no Locke, tem problema no, no, no que é aceitável ou não. A gente só constrói uma sociedade como construímos em paz. A gente põe limites para a regra do jogo. Ó. Você pode ir até aqui, mas daqui você não pode ultrapassar. Quando os políticos passam a ultrapassar as regras do jogo como se isso não importasse, o sinal dado para a sociedade é muito negativo. Então, temos um trabalho grande pela frente, Pedro. E o concreto é que a polarização está dada, Eu acho muito difícil que a gente saia dela, é, e ela será uma polarização é, que me parece que vai se transformar numa quentura aí de animosidades é muito perigosa, vamos ter que ter muito cuidado e muita, tomar muito chá de camomila aí para acompanhar essa eleição.
0: Felipe, tudo indica que Luiz Inácio Lula da Silva será o próximo presidente do Brasil. É claro que mudanças podem acontecer, mas seja no primeiro turno, seja no segundo turno, o que os números levam a crer é que por mais que haja mudança, por mais que se aproxime o resultado, Lula ainda é a favorito. Não estou dizendo que as pesquisas estejam fazendo cinema e não fotografia. É claro que é sempre uma fotografia do momento, mas é a tendência. Tem uma figura sobre a qual a gente tem falado muito aqui no Brasil e que é uma figura muito importante na história do século XX, que é Nelson Mandela. O Mandela fez uma coisa sobre-humana, é Sobre-humana no sentido de que ele fez escolhas pessoais que, emocionalmente, são muito difíceis de fazer. vendo de um cenário de apartheid, que é uma das... É que a gente tem coisas como Stalinismo e nazismo no século XX, então fica de... difícil de dizer que um determinado regime é a pior coisa que pode ter acontecido. Tem Pot no Camboja e tal, mas o regime da África do Sul no período do apartheid era uma coisa absolutamente horrorosa pelo racismo e pela indignidade que impunha a bem mais do que metade da população, e principalmente, e não qualquer metade, né? a população negra, a coisa era racista. O Mandela engoliu uma quantidade imensa de sapos. O primeiro saiu da cadeia depois de décadas presos, disposto a não cobrar conta nenhuma, disposto a deixar toda a carga emocional que não é pequena, fica décadas preso, é para trás. E depois disposto a ir à população negra para desarmar. Desarmar no sentido de deixa o passado morrer, deixa o passado, vamos construir o futuro. Esse desprendimento do Mandela, que é sobre-humano, foi fundamental para que a África do Sul conseguisse fazer uma transição do Apartheid para um novo sistema, é, de uma forma que, fosse real, que permitisse de fato construir alguma coisa positiva para a população, porque a elite branca também não abriria tanto espaço assim se não tivesse desarmada de medo de vingança, entendeu? que é um medo que muita gente teve. É, é, que, é um, que é uma vontade que muita gente teve. O, o Mandela foi... Eu não vou te perguntar se o Lula é capaz disso, porque sabe-se lá. Às vezes parece que sim, às vezes parece que não. Essa seria, de qualquer forma, eu acho que a pergunta é errada, porque exige a gente prever o comportamento de uma única pessoa, o que não é possível. Mas... Existe espaço na sociedade, naqueles, naquelas parcelas mais bolsonaristas da sociedade, para se desarmar, caso venha aí um Lula pacificador?
1: Vamos lá, Pedro. Primeiro,
0: né, como você mesmo
1: chamou a atenção, é, pesquisa não é prognóstico, pesquisa é diagnóstico, a gente até tenta fazer o filme da eleição com as várias rodadas de pesquisa, mas nunca com a intenção de predizer o que vai acontecer. Porque, como a gente mesmo disse aqui, a própria informação da pesquisa pode mudar... É... A, a, a informação da pesquisa pode ajudar as pessoas a mudar a sua opinião no dia da eleição. Então, não é prognóstico. Mas, sim, Lula é hoje é, favorito para vencer a eleição é, já existe uma expectativa em torno disso na sociedade eu tive a oportunidade a convite do genial de passar uma semana em Nova York faz vinte poucos dias é, fazendo palestras né sobre o cenário político brasileiro para investidores internacionais e me chamou muita atenção como esses investidores já mostravam o que eles chamam de precificação do o mercado já está precificando né esse favoritismo do Lula e já se preparando pro bem ou pro mal em torno disso então a expectativa é essa né? o que não dá para dizer e nem achar que o Bolsonaro vai entregar porque existe essa expectativa que o Bolsonaro vai entregar isso e ponto, eu acho que não o Bolsonaro vai fazer tudo que ele puder para reverter o jogo é assim que é a dinâmica da política mas vamos imaginar que o é, né, um cenário hipotético do Lula presidente, e aí? Duas coisas primeiro ele tem um baita abacaxi para lidar, que é as decisões que estão sendo tomadas esse ano tem consequências gravíssimas para o próximo ano, eu tô, né? Estou falando de, de uma inflação já contratada na minha avaliação, né? é, E desarmar esse esse calor que vai ser a eleição. Então é muito difícil imaginar o que vai ser esse governo, o que é possível eventual governo Lula lá na frente. Mas tem uma coisa, Pedro que eu acho que é um ato simbólico e muito importante para que a gente consiga pensar o futuro. Se o Lula vencer essa eleição, este próximo mandato dele tem que ser o último mandato dele. Ele tem que ser capaz de fazer um mandato de transição para mostrar que o que está em jogo não é ele não está fazendo nada para disputar o poder, mas que ele está fazendo aquilo porque estar tendo uma segunda chance né, de, inclusive, limpar a sua imagem, o seu legado, tal, é, mas de construir, um, um, mesmo que em polarização política, porque o problema não é a polarização política, o problema é quando essa polarização política vira essa loucura na sociedade. Então, eu acho que tanto o Lula, se vencer, como o Bolsonaro, tem, tem que apontar em alguma direção de transição. Mas Lula, em sendo o favorito, e já tendo governado muito tempo, tem que ser capaz de dizer que não é candidato à reeleição. Porque isso sinaliza aos poderes um possível acordo é, que eu acho que é um sinal necessário para que a conversa aconteça no nível que ela precisa acontecer. Eu tenho dúvidas se o Bolsonaro vai passar a faixa, caso ele perca e caso o Lula vença. né é, Tenho dúvidas se essa transição novembro, dezembro será pacífica, né, acho que há todos os incentivos para que a gente tenha no Brasil no 6 de janeiro, sem consequências, como foi de lá, na minha avaliação, foi sem consequências, né, é, mas acho que isso pode acontecer, é, então o desafio é que o Lula consiga dar sinais e dizer, olha, de novo, repito, gente, caso ele vença a eleição, está distante ainda, tem muita coisa para acontecer, mas na especulação, né, de, de, em sendo favorito, que ele vença, é, acho que a transição ele vai ter que fazer mesmo como o Mandela, né? que é apontar na direção de não quero não quero disputar poder, estou aqui para construir uma transição, já que eu sou uma liderança popular importante no país. É, 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 o, é o chute que eu daria em torno do, do que seria um sinal institucional importante para o Brasil.
0: Então, Felipe, deixa eu, para mim, a última pergunta seguir nessa toada. Eu quero ouvir agora o cientista político menos o, 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 o cara das pesquisas e mais o, o politólogo. Qual é a sua perspectiva para esse ano e para o ano que vem? Qual o tamanho que você acha que as instituições da democracia tomaram de sacolejo, vão tomar ainda? O que, que a gente precisa construir a partir do ano que vem para voltar a consolidar essa democracia abalada, hein?
1: Então vamos lembrar dos, dos meus autores favoritos, né? Um deles o, o Levitsky, que nos ensina como a democracia, como as democracias morrem, né? E aí a gente tem que lembrar que a gente precisa de imprensa forte, a gente precisa lembrar que os poderes democráticos vão voltar a ter é, confiança, né? Na sociedade, os políticos vão voltar a ter confiança na sociedade e a gente tem que ter voltar a gente tem que voltar a ter credibilidade de previsibilidade em relação ao futuro né? por que eu estou citando esses casos porque a gente exatamente está no momento em que a gente não tem nada disso né? a confiança na, na imprensa é a menor da história a confiança nas instituições democráticas é a menor da história estou falando do Supremo estou falando de Congresso né, Câmara Senado em compensação a confiança nas forças armadas na polícia militar na Polícia Civil, são as maiores que a gente acompanhou aí nos últimos tempos, Então, as instituições democráticas, estão lá embaixo, as instituições de aparato de força do Estado estão lá em cima, a gente precisa equilibrar esse jogo. Né? Precisamos voltar a ter, é, dos políticos, alguma perspectiva de futuro, de alguém que entrega, que resolve os nossos problemas e não que apenas rouba, faz corrupção tudo mais. E precisamos voltar a dar previsibilidade para as pessoas. Né? Então, cara, é um conjunto, assim, de vida, porque a gente só. Tem, desde 2013, a gente só briga. Né? E, e, e os eixos são diferentes, mas é só briga. E enquanto a gente briga, o Brasil só afunda. A gente não conseguiu retomar o caminho do crescimento, da geração de bons empregos, né? de perspectiva para os nossos jovens. Os indicadores econômicos são muito claros: vamos ir embora do Brasil, quem pode. Até quem não pode está fazendo o esforço de ir embora. Então. Nós estamos perdendo o sentido de nação, como gosta de dizer meu professor Fabiane Reis, Lei Reis. Você construiu uma nação. E para ter nação, tem que ter projeto de nação. né e esse projeto tem que ter alguns acordos mínimos de consenso. É, é, então, a confiança, a tolerância, essas questões todas tem que voltar. Mas sem previsibilidade, sem perspectiva de futuro, é muito difícil. É, repito essa experiência que eu tive nos Estados Unidos. Acho que foi muito interessante ver lá os investidores americanos precificando a vitória do Lula e, de certa maneira, desejando a vitória dele, porque isso significaria o um mínimo de estabilidade, de, eu vou traduzindo na, nas palavras deles, é, para os negócios. Né? Então, acho que é aí que está o nosso desafio. Não acho que é fácil. Acho que bom, né, tampar de novo a margem de pandora vai ser bem complicado. É, mas eu, como cientista se político-antilista, que sou eu acreditar nesse país, acreditar na força de muita gente que quer fazer o bem, quer fazer o melhor, mesmo uma disputa de ideias, não tem gente que pensa diferente, mas que, é, que quer que esse país seja melhor. acho tá? que A gente tem que se unir, se agregar a essas pessoas e tentar construir o país que a gente quer. Né? Acho que depende da sociedade, depende do comportamento da elite política, mas não vai ser fácil. Eu, 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 a minha previsão como cientista política é de um quadro bem ruim ainda para os próximos anos.
0: Felipe Dunes, muito obrigado pela conversa.
1: Muito agradeço, Pedro. Obrigado mais uma vez. Sempre que convidar, estou à disposição.